0: Handwerkskammer Ulm präsentiert. Die Helden des Handwerks. Jetzt als Podcast.
1: Fachberater geben Ihnen wertvolle Tipps und Impulse, wie Sie Ihren Betrieb weiterentwickeln können. Die
0: Helden des Handwerks. Jetzt als Podcast.
1: Heute ist unser Thema: Warum ist Digitalisierung wichtig für einen Handwerksbetrieb? Zu Gast bei mir im Studio ist Markus Jele von der Handwerkskammer Ulm. Hallo, grüße Sie, Herr Jele.
0: Ja, guten Morgen.
1: Herr Jele, erstmal grundlegend die Frage. Digitalisierung, das ist ja so ein großer, weitgreifender Begriff. Was versteht man eigentlich unter Digitalisierung?
0: Ja, Digitalisierung ist ja gerade in aller Munde Jetzt gerade in der Corona-Zeit, wir hören ja überall, dass zum Beispiel in den Schulen die Digitalisierung überhaupt nicht klappt und auch Betriebe versuchen gerade krampfhaft ihre Geschäftsmodelle auf digitalisierte Geschäftsmodelle umzustellen. Aber eigentlich ist es schon ein alter Hut. Also es gibt es ja schon seit 30 Jahren. Wir haben ja selber auch schon längst digitale Lebensstile entwickelt, zum Beispiel durch unser Smartphone. Also früher hat man noch mit Kodak und Polaroid fotografiert. Das macht heute niemand mehr. Also früher hat man tatsächlich noch Bilder ausgedruckt und eingeklebt. Heute ist alles nur noch irgendwo digital im Speicher abgelegt. Das, was eigentlich viele schon privat längst praktizieren, wird jetzt in vielen Firmen nachgeholt und auch in Schulen und anderen Institutionen. Eigentlich ein alter Hut, aber... Es passiert gerade und das mit Wucht.
1: Genau, also es ist ja eine sehr krasse Entwicklung, die gerade stattfindet. Ja. Gerade Stichwort künstliche Intelligenz. Ja. Können Sie da ein paar Beispiele geben, inwieweit das Ganze jetzt Ausmaße annimmt?
0: Künstliche Intelligenz ist eigentlich auch ein alter Begriff. Es wird ja mit Artificial Intelligence bezeichnet, was nicht genau eigentlich das beschreibt, was es ist. Es ist maschinelles Lernen. Und äh, da gibt es Algorithmen, die sind mittlerweile in der Lage, sehr, sehr leistungsstark Dinge zu erledigen, die früher nur Menschen machen konnten. Mhm. Also zum Beispiel schwierige Entscheidungen zu treffen oder auch Muster zu erkennen. Also es gibt Algorithmen mittlerweile, die Zeitungsartikel schreiben können beispielsweise und dadurch eventuell irgendwann auch Reportern das Wasser mhm. abgraben. Ja? <lacht> Im Guardian zum Beispiel gab es vor ein paar Monaten zum ersten Mal einen Leitartikel, der von einer künstlichen Intelligenz, von einem Computerprogramm, komplett eigenständig geschrieben wurde. Das ist hochinteressant. Also diese Artikel, die lernen über Wikipedia und über das Internet, die durchsuchen alle möglichen Fachartikel und ziehen eigenes Wissen draus und kommen zu eigenen Schlussfolgerungen. Das sind Dinge, die hätte man vor 10, 15 Jahren noch nicht für möglich gehalten, aber es passiert.
1: Sie sagen gerade hochspannend, hochinteressant, aber wird dann in Zukunft auch den einen oder anderen wahrscheinlich den Job kosten. Ja. Ist ja mittlerweile auch schon so, dass das, vieles digitalisiert einfach Das kann gut sein, ja. ja.
0: Da ist echt damit zu rechnen. Also wir stehen in einer Position, wo wir wahrscheinlich so ein zweites Maschinenzeitalter jetzt erleben. Also das erste Maschinenzeitalter war ja vor mal, 150, 200 Jahren so die Erfindung der Dampfmaschine und damals wurde die menschliche Arbeitskraft, die körperliche Kraft durch die Dampfkraft oder dann später Diesel und Elektromotor ersetzt. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo Computeralgorithmen uns die Geisteskraft ersetzen sozusagen. Also wo auch Berufe, die früher absolut sicher waren, zum Beispiel in der Bank oder in der Versicherung, mhm. wegrationalisiert werden können. Und wirklich auch durch Algorithmen, die sehr, sehr leistungsstark sind.
1: Es macht einem natürlich auch ein bisschen Angst, jetzt das so zu hören, wie, wie weitgreifend das alles ist. Aber man kann nicht einfach sagen, Digitalisierung, damit will ich mit meinem Unternehmen nichts zu tun haben. Es ist trotzdem wichtig.
0: Genau, das ist absolut wichtig. Und man könnte schon sagen, dass dadurch auch das Geschäft von jedem einzelnen, also von jedem einzelnen Betrieb auf eine nächste Stufe gehoben wird. Also nehmen wir mal das Beispiel mit der Dampfmaschine oder der Dampflok nochmal. Mhm. Klar, Sie können natürlich... Zum Beispiel, wie bisher ihre Produkte produzieren, aber es ist halt ein Unterschied, ob sie das über die Pferdekarre verschicken, ihr Produkt, oder später halt über die Dampflok. Also jeder, der damals auf die Dampflok gesetzt hat, war ein Vorteil und deswegen würde ich auch unseren Betrieben dringend empfehlen, dass sie auch sich die Digitalisierung angucken.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe einen Handwerksbetrieb und ich möchte jetzt digitalisieren. Wie fange ich an?
0: Ja, also zunächst mal bei mir anrufen. <lacht> ich komme dann vorbei. Ja, es ist so, dass man schon genau hingucken sollte, wie man das macht. Also. Digitalisierung ist schon ein Thema, das nicht so an einem Nachmittag mal sich aus den Ärmeln geschüttelt werden kann. Man sollte wirklich gucken, was hat man als Unternehmer tatsächlich vor? Also was sind meine Pläne fürs Unternehmen? Wenn ich in zwei Jahren in Ruhestand gehe, dann lohnt sich das einfach nicht, würde ich mal sagen. Aber wenn Sie vorhaben zu investieren und, und weiterhin Ihren Ihr Kundenkreis zu erweitern und, und auch vielleicht noch mehr Produkte zu produzieren, dann würde ich, vorschlagen zum Beispiel, dass man sich einen Maschinenpark anguckt, wie kann man die Maschinen miteinander verbinden oder wo gibt es im Betrieb ständig Schmerzpunkte, wo drückt der Schuh, wo gibt Reibereien, wo laufen die Prozesse einfach nicht gut und an den Punkten kann man ansetzen. Also da würde ich mal genauer hingucken und würde dann mit dem Betrieb zusammen da ein Konzept entwickeln und dann geht es im zweiten Schritt eben darum, dass man konkret auch technische Lösungen sich anguckt. Wie könnte sowas in digitaler Form abgebildet werden. Und das ist dann noch nicht der Endpunkt. Dann macht man meistens Tests und evaluiert das. Also man, man schaut sich die Ergebnisse an. Letztendlich kann man dann, wenn man zum Beispiel ein Archivsystem bei sich in der Firma einführt, dann könnte man sagen, ja, es hat sich bewährt und dann könnte man den nächsten Schritt gehen.
1: Grob zusammengefasst, einfach mal Gedanken machen, was im Alltag unfassbar viel Zeit und Nerven frisst genau. und wie man das dann vereinfachen könnte.
0: Genau. Also oft ist es ja so, dass Firmen anfangen, irgendwas in Excel zu machen mhm. und der Nächste druckt dann Excel aus und <lacht> gibt es dann wieder in das übernächste System ein und das ist natürlich auch wenig sinnvoll. Also da kann man äh, Horden von von Leuten damit beschäftigen, nur irgendwelche Daten von A nach B zu transportieren.
1: Viele wollen mit dem Ganzen ja gar nichts zu tun haben, weil sie auch ein bisschen Respekt davor haben, auch online immer präsent zu sein. Da kann man ja auch das eine oder andere falsch machen. Aber da will ich nochmal betonen, Sie sind ja da, um zu unterstützen. Man muss das nicht alleine machen.
0: Genau. Also wir, wir sehen uns da so eine Rolle des Sherpa, würde ich mal sagen. Also man muss nicht alleine den Mount Everest hochgehen, das ist da vielleicht doch ein bisschen viel für einen Anfang. Aber wir begleiten da unsere Kunden und wir sagen ihnen, was realistischerweise geht und wo sie besser die Finger davon lassen sollten.
1: Und es ergeben sich dadurch viele, viele Chancen, wenn man dem Ganzen offen gegenübersteht. Haben Sie dafür vielleicht ein paar Beispiele?
0: Es ist oft so, wenn ich bei Firmen ähm, reingucke und vorbeischaue, dass was ich dann schon sehe, dass im Büro, zum Beispiel die Leute echt absaufen in Papierbelegen mhm. und da türmen sich also die Papierstapel auf dem Schreibtisch und da sehe ich schon, oh, da könnte ein Schmerzpunkt sein und da ist es dann oft so, dass es sich sehr, sehr schnell lohnt, sich mit einem Archiv zu beschäftigen, mit einem elektronischen Archiv. Da scanne ich dann diese Belege ein, die sind dann auch so abgelegt, dass sie durchsuchbar sind. Und da kann ich als Anwender, so wie bei Google zum Beispiel, gebe ich einen Suchbegriff ein. Wenn ich zum Beispiel noch einen Beleg aus aus dem Jahr 2016 bei einem bestimmten Lieferanten suche, gebe ich das als Suchkriterium ein und dann spuckt mir das System sofort diese Belege aus. Also muss ich nicht lange in den Keller, ins Archiv und dann Aktenschränke durchsuchen. Ich habe es einfach. Ja.
1: Spart Zeit und Nerven. Wir sind mal wieder beim, beim genau. Thema. Genau. genau. Noch kurz zu einer anderen Frage. Jetzt der Schwabe, der will natürlich immer wissen, was kostet nicht das? Ist. ist es teuer?
0: <lacht> ja, es kann teuer sein, aber es kann sich auch sehr, sehr schnell rentieren. Also für einen Schwaben ist ja nicht nur wichtig, was es kostet, sondern was es auch bringt. Mhm. Es kostet im ersten Schritt nicht nur Geld, sondern eben auch ein bisschen Hirnschmalz. Und man muss auch Zeit reinstecken. Also es ist nicht so, was ich eben vorher schon gesagt habe, dass ich es an einem Nachmittag erledige, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich muss da wirklich dranbleiben an solchen Themen, muss mir Gedanken machen über die Zukunft meines Betriebes und was ich eigentlich erreichen will. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, dann kann ich sagen, ja, jetzt investiere ich konsequent in so einen Bereich. Da kann man erstmal klein anfangen und kann das nach und nach auch vergrößern. Meine Erfahrung ist, dass sich das relativ schnell dann rentiert und dass Sie die Vorteile, die Sie rausziehen, weit das überragen, was Sie vorher reingesteckt haben an Zeit und Geld.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist ein Prozess, aber auch ein Prozess, der sich ja dann im laufenden Betrieb immer weiterentwickeln wird, den Bedürfnissen vom Kunden.
0: Genau, das kann auch wirklich sein, dass sich im, im laufenden Betrieb manche Sachen als, als Sackgasse herausstellen. Das kann durchaus sein, dass es dann vielleicht bessere Lösungen gibt dann muss man halt nachjustieren. Aber das ist, glaube ich, legitim. Das mhm. machen viele Firmen so.
1: Wird es irgendwie staatlich gefördert, das Ganze?
0: Ja, da gibt es sowohl vom Bund als auch vom Land Baden-Württemberg Förderprogramme die diese Themen speziell fördern. Ich glaube, ein, ein wichtiges Staatsziel ist ja auch, dass wir die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. Beispielsweise, wie ich gesagt habe, in Schulen ist ja gerade ein großes Thema. Der Staat versucht ja auch, die ganzen weißen Flecken auf der Landkarte, was Netzabdeckung angeht, zu schließen. Eben weil der Staat auch bestimmte Dinge von Unternehmen fordert im Digitalbereich, zum Beispiel bei der Steuererklärung, werden solche Förderprogramme aufgesetzt und ich kann als Unternehmer die dann auch in Anspruch nehmen, sowohl als Zuschuss oder als Kredit. Und wir helfen auch in dieser Geschichte den Unternehmen, wie sie zum Beispiel diese Anträge stellen können.
1: Was ist der größte Fehler, den ich machen kann im Hinblick auf die Digitalisierung? Sie nicht zu machen. <lacht>
0: genau, ich würde fast sagen, dieses Thema auszusetzen. Das ist, glaube ich, der größte Fehler den man machen kann.
1: Mit der Konsequenz?
0: Mit der Konsequenz, dass ich halt irgendwann abgehängt bin. Ich meine, ich muss nicht jeden Digitalisierungs- oder Automatisierungsschritt gehen, den zum Beispiel die großen Unternehmen machen, aber ich darf mich nicht verschließen. Also ich darf zum Beispiel, ich kann es mir nicht leisten als Unternehmer, dass ich nicht mehr auf Google auffindbar bin. Wenn ich von Kunden beispielsweise gesucht werde oder auch von Bewerbern, von Azubis, dann kann ich mir das nicht leisten, im Internet nicht verfügbar zu sein.
1: Erinnert mich gerade dran, ich wollte erst online bestellen und das Restaurant hatte die Speisekarte nicht online, mhm. wo man sich denkt, das sind doch so Kleinigkeiten, mhm. die man schnell beheben könnte.
0: Genau, das kann man relativ schnell beheben, ist auch nicht teuer. Das sind aber die Dinge, die gerade dann im Weg stehen, wenn, wenn ein Kunde zum Beispiel sie sucht und sie werden nicht aufgefunden.
1: Wir reden jetzt gerade von Google. Wie wichtig sind jetzt noch so die sozialen Medien Ihrer Ansicht nach?
0: Soziale Medien sind aus unserer Sicht noch nicht ganz so wichtig. Also es nimmt an Bedeutung zu. Wir sagen auch, überlegt euch zum Beispiel, ob ihr bei Instagram oder bei Facebook Werbung macht. Aber aus meiner Sicht wäre das nicht der erste Schritt, sondern Oft geht es wirklich darum, dass man intern erstmal seine Prozesse in Ordnung bringt und dann später auf sozialen Medien auch verstärkt in die Werbung eintritt.
1: Zum Schluss haben Sie vielleicht noch einen ultimativen Tipp für jedes Unternehmen.
0: Ja, wie gesagt, es kann sich, glaube ich, kein Unternehmen leisten, dass er auf Google nicht gefunden wird. Und deswegen würde ich sagen, als wichtigen Schritt sollte er sich mit dem Thema Google My Business auseinandersetzen. Das sind spezielle Seiten, die Google eingerichtet hat für Unternehmen. Da kann man diese Seiten beantragen. Das kostet auch nichts. Es kostet ein bisschen Zeit, das hübsch zu machen. Aber da kriegen Sie einen schon sehr professionellen Auftritt und werden, wie gesagt, auch gefunden.
1: Und wenn immer noch Fragen offen sein sollten, darf man sich jederzeit bei Ihnen melden. Genau. Dann bedanke ich mich bei Markus Jele von der Handwerkskammer Ulm, dass sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Danke. Ihnen. Die Helden des Handwerks, jetzt als Podcast präsentiert von der
1: Handwerkskammer Ulm. Alle Infos, alle Helden und alle Podcast Folgen finden Sie auch auf den bekannten Podcast Plattformen wie iTunes, Spotify und dieser oder auf hwk-ulm.de.